0: Alle Jahre seid ihr, unserem König. Amen. Jetzt freuen wir uns auf unseren Goofy mit Walk on Water. Goofy, wo ist er? Hier kommt er. Okay, ich darf heute reden über das Thema Walk on Water. Ähm, betrifft mich selber sehr. Es ist nämlich genau das, was ich da jetzt versuche zu machen. Hier ist kein Wasser, aber für mich fühlt es sich an wie Wasser. Wenn ich denke, ich bin so froh, bin so froh, dass momentan Covid ist, okay, das sollte man nicht sagen, aber sonst werden dann noch mehr Leute, aber ich sollte halt nicht irgendwie in Gedanken haben, dass sehr sehr viele zuschauen, das macht mich dann immer ein bisschen fertig, ich hoffe ihr versteht mir. ich hoffe ihr könnt mir folgen, aber das was ich probieren möchte, ist wirklich ja Jesus zu vertrauen, werden einige schon schlucken und sagen, boah, was, was redet der da, was macht der da, aber das was ich erlebt habe in meinem Leben ist das, dass wenn ich auf Jesus zugehe oder wenn ich bildlich gesprochen, wie wir es im Thema haben, das kennt es wahrscheinlich die meisten dieser Stelle, aus diesem Boot aussteige und auf Jesus zugehe und versuche dort zu gehen, dass er das segnet und dass ganz was Schönes herauskommt. Das bitte für heute, Jesus, bitte hilf mir, dass das irgendwie gut wird, dass das irgendwie verständlich wird und dass viele Leute da berührt werden. Ähm, am Anfang... Das ist die Frage wieder, ob ich mir den Schritt auf das Wasser wage. Habe ich einen Witz. Der Witz ist ein bisschen brutal. Nein, so Bruder, Patrick. <lacht> Patrick wird mich gleich von der Bühne entfernen. In dem Witz geht es um das Thema heute. Und ich mache gern Witze am Anfang, das ist nämlich für Alpha. Wer kennt Alpha-Kurs? Alpha Kurs haben wir immer am Anfang ein Witz. Ein bisschen zum Auflockern, damit du selber lockerer wirst und die anderen. Und in dem Witz. Okay, jetzt geht's. Katholischer Christ, evangelischer Christ und der Jude sind gemeinsam auf einer Tagung. Super Tagung, philosophieren, besprechen alles und dann sagen sie, ja, so ein wunderschöner Tag wie heute, jetzt gehen wir noch am Wolfgangsee Boot fahren. Kurz, sie gehen Boot fahren, Witz kennen wahrscheinlich einige. Dann irgendwann draußen am See steigt auf einmal der katholische Christ aus, geht eine Runde am See, kommt wieder zurück ins Boot rein. So, boah, der Jude denkt sich, boah, geil, cool, steigt aus so wumm, ab. Weg. Der evangelische Christ steigt aus dem Boot, geht auch herunter, kommt wieder zurück zum Boot. Sagt der Katholik, wow, hast du das mit den Steinen auch gewusst? Sagt er, welche Steine? Okay, das kann man hin und her tragen, wie man will. Gell? Ich würde jetzt da keinen irgendwie hineindrücken. Viele erwarten vielleicht, dass ich ein Bild habe vom Surfen. Es hat tatsächlich ein Bild gegeben von mir vom Surfen. Aber das ist leider nicht so gut. Ich habe dann beschlossen, Surfen ist nicht meins. Bin nur am Strand immer mit dem Surfbrett in Australien damals auf und ab gegangen, weil das hat viel cooler ausgeschaut wie das eigentliche Surfen. Das war immer nur ein Wasserkosten mehr oder weniger. Ganz am Anfang möchte ich auch ein Gebet machen. Jetzt, weil man das sehr berührt hat für das, was momentan in Beirut war. Ich habe ein Bild mit. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Was im Libanon war. Geht nicht, dann muss ich da drucken. Genau. Das hat mein Herz irgendwie sehr berührt, was da für eine Verwüstung, für Zerstörung gerichtet worden ist. Und ich habe mir gedacht, dieses Bild passt auch zu dem Vortrag. Dieses Bild ist das, wie unsere Welt, also wo ich denke, das repräsentiert unsere Welt oft ganz gut. Das repräsentiert meine Welt sehr gut. Da ist Wind, da sind Wind und Wellen. Da ist Zerstörung, da ist ganz oft Leid. Und ich möchte einfach beten, dass Jesus, du das wieder ganz herstellst und dass du das alles neu machst. Und dieses Bild soll da für uns sein, dass du uns ganz neu machst. Was ich erlebt habe in meinem Leben ist das, dass das Leben oft so ist, oft so ausschaut. Ich habe ganz oft mich gefragt in diesem Leben, was bringt sie das? Ich sehe nur das, nach außen hin hat alles super ausgeschaut. Nach außen hin eigentlich super Kindheit, am Bauernhof, auch gläubige Eltern, wir sind immer in die Kirche gegangen, haben gebetet. Ich habe Freunde gehabt, wir haben eine super Gegend, ja, da wo hunderttausende Urlaub machen kommen, jetzt auch wieder sehr viele. Und trotzdem war in mir, hat es oft so ausgeschaut und ich habe gesagt, Jesus oder ich, ich habe damals nicht gebetet, ich habe eigentlich geschrien zu irgendwen, ich habe gesagt, was macht das für einen Sinn, für was bin ich da, was bringt sie das? Was ist der Sinn von dem, dass ich hier lebe und mich so fühle oft? Und Gott sei Dank habe ich erfahren dürfen, dass der Name Jesus eigentlich heißt, Gott rettet. Das hat mich berührt, Gott rettet. Das, hat mein Leben, das kann ich mein Leben bezeugen. Wind und Wellen, die kommen und es werden Stürme kommen. Und es wird ab und zu deinen Mut erfordern, aus dem Boot auszusteigen. Es merkt, es geht immer um dieses Bild, Wind, Wellen, Boot aussteigen. Vielleicht auch Jesus ins Boot holen, so diese Bilder. Aber das, was ich heute dir mitgeben will und die einlade dazu ist, dass du, dass du diesem Gott eine Chance gibst. Dass du probierst, mit ihm auf dem Weg zu sein. Und ich merke, immer wieder haut es mich trotzdem auf die Fresse. Immer wieder liege ich am Boden. Hab Sünden, hab Sachen, wo ich mir denke, das ist doch überhaupt nicht das, wie du gesagt hast, wie ich leben soll. Und ich merke aber, er ist der, der dem Leben einen Halt gibt. Er ist der, der das Wasser zu dem machen kann, dass es trägt. Er beruhigt den Sturm. Er schenkt mir, das finde ich auch spannend, er schenkt mir in meinem Leben Abenteuer. So oft bin ich in meiner gemütlichen Couch, so wie du vielleicht jetzt oder zu Hause auf dem Bildschirm, keine Ahnung. Und denkt man, wow, ich habe alles, haben nur noch eine Chipspackung hinein, noch ein Bier hinein, keine Ahnung, das ist das Leben überhaupt nicht. Ich merke dann wie, ich dann träge wir und ehrlich gesagt, gestern war es so ein Tag. <lacht> gestern habe ich gedacht, was soll ich da morgen machen, das wird der Horror, ich kann das nicht, ich bin zu schwach. Und du weißt, dass Jesus, hey, ich, ich bin nicht der, der da vorne stehen sollte und reden sollte, du kennst mein Leben. Du weißt, wie schwach ich bin. Und dann habe ich mich wieder daran erinnert, wie er gesagt hat, einmal in einer Gebetszeit, wo ich das unter Training gesagt habe, ich, gesagt, ich kann es nicht. Ich kann mich da nicht vorne hinstellen, du weißt, wer ich bin. Und dann habe ich gehört, wie irgendwie so in mir, ich glaube, dass er das gesprochen hat, wie er gesagt hat, ich kenne deine Schwachheit, aber du kennst anscheinend nicht meine Stärke. Und man denkt, boah, okay, kann ich mir so viel sagen drauf. <lacht> ich sage, okay, dann hilft es eh nicht. Und das hat mich auch berührt, diese Story, diese Geschichte von einem Mann, der in irgendeinem Arabischen Land den Traum von Jesus gehabt hat. Vor einigen Jahren war das, ich hoffe, ich kann die Geschichte ungefähr so wiedergeben. Auf jeden Fall ist der zu einem Pastor und hat gesagt, hey, ich möchte mich taufen lassen. Und der hat dann gesagt, hey, weißt du, was du damit riskierst? Weißt du, dass du dein Leben riskierst? Weißt du, dass du gleich deine Familie verstoßt? Und der hat gesagt, du hast anscheinend noch nie Jesus gesehen, oder? Ich, boah, da kann man nichts mehr sagen. Da bist du dann auch so. Okay, <lacht> gut, machen wir <mal> Taufe. <lacht> was geht's in diesem Leben? Da wo Wind und Wellen hereinbrechen, da wo Tod ist, da wo Trauer ist. Um was geht's Was ist der Sinn? Was gibt Sicherheit in dieser Welt? Also diese Welt ist krank und nicht erst seit Corona. Das ist schon seit Jahrtausenden. Diese Welt liegt in Trümmern, nicht erst seit es Kriege gibt. In dieser Welt geht man durch Wind und Wellen unter. So habe ich zumindest erlebt. Also in der Welt, in der du und ich leben, gibt es eigentlich keine Sicherheit. Es kann alles von einem auf den anderen Tag irgendwie vorbei sein, aussehen. Was bringt sie das? Das waren meine Fragen. Was ist das Leben? Nur überleben. Das es war irgendwie überleben und möglichst viel erleben. Drei Häuser bauen, vier Autos haben. Und dann höre ich diese Leute, die das geschafft haben, und die sagen, das ist trotzdem nicht. Ja, was ist es dann? Was ist diese innere Sehnsucht nach wirklichen Leben, die keiner stillen kann? Das hat mich beschäftigt. Und ich bin zeitlang zu keiner Antwort gekommen. Und ich habe mir gedacht, dann hat das Leben keinen Sinn. Warum beende ich es nicht? Ich habe diese Gedanken gehabt, das Leben zu beenden und ich weiß, dass ich sehr viel in unserer heutigen Zeit haben, weil wenn ich das erzähle, erzählt mir fast jeder, ich kenne das auch. Schockiert mich, aber andererseits denke ich man, wir leben in der gleichen Welt, wir leben in dieser Welt, die nach außen cool ausschaut, wow, alles schön, BMW, super, keine Ahnung, aber nach innen oft so ausschaut, zerstört ist, da wo er Hilfe ist. Was bringt dieses Leben, ist es das? Dass ich ein paar gute Jahre habe, bevor mir die Krankheit in die Windeln packt, sing SDS, also das war jetzt sehr österreichisch. Was was ist das? Was, was muss ich rausholen, damit ich glücklich bin? Muss ich immer Spaß haben? Was darf ich nicht verpassen? Dann berührt mich eine Begebenheit. Ich weiß nicht, wer das kennt, bei mir im Ort Ortssankt. In bongar gibt es ein Kloster, kleinen Schwestern von Bethlehem, die Kinderalm heißt es. Und die berührt mich, die sind komplett aus der Welt. Die sperren sich fast ein, also die haben eine Zelle, wirklich so. Und leben da ein Leben verborgen und nähern sie oder kriegen Kraft nur von Gott. Und das sind, glaube ich, die glücklichsten Menschen, die ich kenne. Sie so einen Frieden, wo er lebt und so eine Freude, wo er lebt. Und da frage ich mich dann, kann da was wahr sein an dieser Geschichte, dass es einen Gott gibt, der die liebt, der die Wind und die Wellen glätten kann. Der sagt, Ruhe, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Der sagt, ich bin das Brot des Lebens, das finde ich sowieso Wachs. Also krass, das ist bongarisch Wachs. Ähm, für die, die bongarisch mitschreiben, Wörter lernen wollen. Das finde ich sowieso krass, wie kann einer das sagen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Das ist genau diese Botschaft, die jeder Mensch eigentlich innerlich irgendwo hören will oder hören muss, weil wir haben diese Sehnen noch mehr und Gott ist der, der das erfüllen kann. Ja, natürlich geht's bei mir nur auf- und ab wie ich jetzt wieder. Natürlich kommen Schwierigkeiten. Aber das Schöne ist, er schreibt eine Geschichte und ich darf so viel erleben. Und vor allem da, wo ich Ja gesagt habe zu Jesus und wo ich aus diesem Boot ausgestiegen bin, da habe ich gemerkt, oh, das Leben ist so schön. Das waren vorher oft Momente, wo ich mir die Hose voll gemacht habe. echt, Wo ich das Risiko eingegangen gegangen bin. Gott liebt das Risiko. Er ist ein ziemlich großes Risiko mit dem eingegangen, dass er dich erschaffen hat. Weil du kannst Nein sagen zu ihm und du tust es auch ziemlich oft. Ich tue es ziemlich oft. Und er ermutigt dich, etwas zu riskieren, Schritte zu gehen. Das Boot, die Sicherheit verheißt zu verlassen. Das Boot, in dem du dich eingenistet hast, in dem alles passt. Er ermutigt dich, diesen Schritt hinauszuwagen und ihm zu vertrauen oder auch einmal zu sprechen, gibt es dich überhaupt Gott? Die auf die Suche zu machen. Mein Gebet in dieser sehr schwierigen Zeit Thomas, damals, wo ich auch mit Selbstmordgedanken zu tun gehabt habe, keinen Sinn gesehen habe und dann steht ein Typ vor uns und erzählt, genauso wie ich heute, Jesus hat sein Leben gerettet. Und es war so ein cooler, normaler Typ und ich habe gedacht, das gibt es irgendwas ist da komisch. Weiß ich nicht. Und mir hat es aber berührt und ich habe gespro- hab dann ganz ehrlich ehrliches Gebet g- ges- gesprochen. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es die wirklich gibt, dann zeig dir, wo bist du? Wo bist du? Du siehst, du siehst wie, sorry, wenn ich es direkt ausspreche, aber beschissen, wie es mir geht. Wo bist du? Hilf mir. Ich ermutige dich, dieses Gebet zu sprechen und ehrlich zu suchen, ehrlich mit ihm zu sein. Er ist ein Gott, der dich nicht enttäuscht. Immer wieder habe ich geglaubt, er hat mich enttäuscht. Das war jetzt völlig peinlich oder das war schlimm, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, nein, er enttäuscht mich nicht. Er schreibt mit mir Geschichte. Einmal war ich ich bin Krankenpfleger auf der Covid momentan. Also sobald ich niese, sind ein paar Plätze frei da vorne. Und dann, dann sehen wir uns wieder. <lacht> Na. Am, am Anfang war es ziemlich schlimm. Jetzt ist es momentan ich, Gott sei Dank sehr gut. Ja. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Super. <lacht> wo war ich gerade? Ähm, genau die Geschichte im Krankenhaus. Da wo ich merk, das Schönste ist wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Das klingt jetzt wieder für viel wahrscheinlich, wow, <lacht> Hammer. Aber auch in der Arbeit. Und ich habe einmal einen Dienst gehabt, das war Nachtdienst und diese Geschichte ist da habe ich mich am lebendigsten jemals gefühlt, glaube ich. Da bin ich zu einem Typ rein, der bei uns im Krankenhaus gelegen ist, damals war ich noch auf der Augenstation, und da liegt so, eine richtig, so ein richtiger Kasten drin, so ein Gerät, keine Ahnung, 45 Jahre, 50, Jahre, richtig gefährlich ausschauend, Lederjacken überall, und so, was machst du, was, was, was machen denn Sie beruflich? Sicherheitswesen, hat er gesagt, okay. <lacht> was? Dann habe ich gesagt, hey, vielleicht können wir später noch ein bisschen sprechen, weil wir mich sehr interessieren, und ich habe Nachtdienst ich muss vorher noch alles fertig machen. Gut, dann um 1 Uhr bin ich fertig mit meinen ganzen Sachen Dann denkt man, soll ich jetzt trauen, zu dem ins Zimmer gehen? Ein, 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 ein. Gut, gehe ich rein. Ja, dann habe ich zuerst gedacht, hoffentlich schläft der Tür auf. Er schon, ja. Also okay, ja, bin rein. Dann habe ich einfach ein bisschen zu, zu reden angefangen mit ihm. Habe gefragt, was er so gemacht hat und ja und ähm, dann hat er gefragt, ob ja, ich das nicht kenne, was er da ist und ähm, irgendwie ein bisschen gefährlich ausgeschaut. Auch die Leute, die ihn besucht haben. Er selber war total nett und cool. Jo ähm, so Jacke Hannover 88. Okay. Ja, er bei, dann hat er mir erzählt, er ist bei den Hells Angels. Okay, ja, habe ich schon gehört. Oh. Ja. <lacht> Gut. Und dann fangen wir so ein bisschen reden an über Gott. Und ich sage, weißt du, in meinem Leben hat es Momente gegeben, da war ich sehr, sehr fertig. Und ich habe nicht mehr gewusst, wohin. Ähm, tiefes Loch. Und dann sagt er, er glaubt an keinen Gott. Also, wenn es einen Gott gibt, dann muss er böse sein oder keine Ahnung was. Er hat ziemlich viel Scheiße in seinem Leben erlebt, hat er gesagt. Aber er hat einmal gebetet. Er hat einen Sohn, hat er gesagt, und er hat gebetet, Gott, bevor du meinen Sohn was antust, tu es mir an. Und man denkt: wow, das ist eigentlich voll, voll stark eigentlich. Und irgendwie habe ich dann die Geschichte gemacht, habe gesagt, schau genau, das hat Gott da, in dem er, in dem er selber gekommen ist, indem er selber auf diese Welt gekommen ist und für die gelitten hat, damit du nicht leiden musst. Er hat diesen Schuldschein bezahlt, der, den du da auferlegt hast, wo du mit deinen Schulden und keine Ahnung was für ähm, Fehler gemacht hast. Er ist der, der alles gut macht. Ähm, ja, wenn ich, was sag ich jetzt, was sagt er jetzt, habe ich gesagt, okay, ja, klingt ganz cool, passt. Bin ich raus aus dem Zimmer? Und dann habe ich gedacht, ich hätte für ihn beten sollen hat ja, jetzt kann ich nicht mehr reingehen, das ist das Peinlichste überhaupt und habe gekämpft und hin und her und bin zum Kreuz und gesagt, Jesus, ich bete jetzt für ihn, heile du ihn, segne ihn. Ich habe gespürt, na du musst, Das ist öfter ist es so, du denkst, ja, jetzt mache ich einfach ein Gebet, Gott macht schon, aber Gebet kann ein bisschen eine Ausrede in dem Fall auch sein. Ich habe gemerkt, ich muss da noch mal rein, klopf noch einmal. er macht auf und dann habe ich wortwörtlich gesagt, darum muss ich es jetzt so sagen, ich habe gesagt, boah, ich scheiß mich gerade voll an, aber dürfte ich ein Gebet für Sie machen? <lacht> der so, ja, kein Problem. Gut. ein Gebet für ihn gemacht. Er so, boah, danke, bin raus. Und das war's halt. <lacht> so war das. Ich habe mich so lebendig gefühlt wie selten in meinem Leben. Ich meine, ich bin der Stärkste. Oh, ich kaufe so ein Gebet. Uh, danke, Jesus. <lacht> und das Starke war, dass er mir nachher erzählt hat, dass dieses Gebet was bewirkt hat. Was ich dir einladen möchte, ist das, dass du diese diese Risiken ab und zu eingehst, dass du aus dem Boot steigst, Jesus die Chance gibst und dass dein Leben vom Überleben zum wirklichen Leben kommt. Es gibt nicht immer so Hammer-Stories bei mir, ganz oft schaffe ich es nicht, ganz oft bin ich zu feige, muss ich ehrlich zugeben, ganz oft hänge in meine eigenen Probleme und, und, und dann sehe die anderen gar nicht, weil ich nur mich selber drehe. Aber wenn ich es schaffe, echt auf Jesus zu schauen, auf ihn zuzugehen, dann merke ich, wie das Leben Fülle annimmt. Das wünsche ich dir. Also er gibt im Leben einen Sinn, er beruhigt den Sturm und die See. Er schenkt Hoffnung und tiefe Freude in dein Herz. Er gibt eine Heimat. Ich war einmal ich habe bei Jugend mit einer Mission meine Jüngerschaftsschule gemacht in Australien eben, 2013, 14 war das. Und dann sind wir auf Mission gegangen nach Nepal. Und ich war gefühlt noch nie in meinem Leben weiter von zu Hause weg. Also drei Monate schon in Australien. Dann war mein Kathmandu sind mit so einem Bollywood-Jingle-Jingle-Jingle-Bus Richtung, 17 Stunden Richtung Südosten von Nepal, war die Horror, der Horror-Trip. Also Bollywood-Filme, oh, Okay. Das ist halt nur nicht so mein Ding. Und dann da unten, ich war gefühlt noch nie weiter weg von zu Hause wie dort. 17 Stunden um den Bus, dann kam ich mir ein Haus. Das war ein Rohbau in Pirat Nagar, glaube ich war das, an der Grenze zu Indien. Und das Coole ist, dann gehe ich bei der Tür da rein, da wo die nächsten zwei Wochen unser Zuhause ist. Und rechts hängt ein Kalender, das war Februar 2014. Und es ist einfach ein Bild drauf vom Mühlbach am Hochkönig. Ich weiß nicht, wer das jetzt kennt, aber das ist der Nachbarort für uns. Und für mich war das so, Gott, du hast Humor. Richtig, Ich bin so weit weg, wie noch nie gefühlt in meinem Leben und jetzt hängt da ein Bild von meiner Heimat. Und irgendwie war das so, bei mir bist du zu Hause, egal in welchem Land du bist, egal wo, keine Ahnung, wo es dich hinzieht, was du beruflich machst, welche Familie du hast, wo dein Lebensmittelpunkt ist, zu Hause bist du bei mir. Da findest du Ruhe und Frieden. Da findest du wieder Hoffnung und wieder Stärke. Was ich dir zurufe, ist, probier Jesus anzunehmen. Ja zu dem, was er vorhat. Auch wenn es Gegenwind gibt. Ich möchte kein Wohlstandsevangelium vermitteln, dass alles super wird, alles leicht wird, nur mehr easy. Aber ich glaube, das wäre auch nicht das, was die lebendig macht. Es kommen Kämpfe, es kommen Stürme. Es werden vielleicht Leute... Sagen ja, bist du verrückt? Du, wieso kannst du in dieser Zeit Jesus nachfolgen? Und weißt du nicht, was die Kirchen hin und her? Keine Ahnung. Es gibt Kämpfe, aber es zahlt sich aus. Die Leiden der gegenwärtigen Zeit sind nichts im Vergleich dessen, zum Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird, sagt Paulus. Also, das, was jetzt an Leiden ist, das ist nichts dessen, wie es einmal sein wird, wie schön es einmal sein wird. Ich möchte auch nicht nur vertrösten auf nachher, aber jetzt wird es richtig erzählt. Sinnloses Leben, Nein, zähes Leben, nur rackern, nur am Boden kriechen und Gott anbeten. Na, es wird schon hier ein schönes Leben. Aber hier sind wir noch in dieser Welt, die auch, wo auch Zerstörung ist. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, ich muss euch die Bilder schon noch sagen. Von mir zu Hause, genau, wo ich am Berg war, finde ich so schön, dieses Bild. Der Sturm und der Wind irgendwie. Und da kommt das Licht herunter. Und das ist das Kreuz, das was uns nach Hause holt. Was uns Heimat gibt. Hoppla. Das ist, da habe ich gestern vorbereitet. Das ist bei mir zu Hause. Wunderschön. Und da habe ich noch ein lustiges Bild. Hoffentlich kommt das an. Also, ich muss es da lesen. Only three men in history have walked on water. Jesus, Peter and Anselmo. Only Anselmo has the picture. Also, nur drei Leute im Leben sind auf Wasser gelaufen. Jesus, Petrus, Simon, Petrus und der Anselmo. Und nur der Anselmo hat das Bild. Also es geht, wirklich. Es gibt Beweise. Und ab und zu braucht man vielleicht einen Stier, damit man es wenigstens versucht. Irgendwer, der sagt jetzt, tu einmal. Treib dich an, riskier es, mach das. Du hast dieses Leben. Vergeude es nicht. Schenke es dem, der aus dem ein Leben in Fülle machen kann. Trotz, letztes Bild, trotz der Stürme dieser Zeit und trotz all dem, was kommen wird. Und aus Jesus heraus kannst du leben und kannst du frei werden. Du kannst auf dem Wasser gehen, bildlich gesprochen. Du kannst ihm vertrauen. Das Schöne ist, wenn du unterzugehen drohst, genügt einmal Jesus mir. Und er ist der, der die rauszieht. Wir werden das heute noch im Evangelium hören, also ganz gut zuhören. Das ist das Evangelium heute der Kirche. Auf Jesus zugehen und mit ihm die Ängste angehen. Das ist eigentlich der Tag, das wird eigentlich die Botschaft von heute sein. Und das will ich dir mitgeben. Wer hat das, das wollte ich noch fragen, genau, wer hat das schon erlebt, dass wenn du Gott die Chance gibst und wenn du mit ihm gehst und aufs Wasser gehst und was riskierst, dass es lebendig macht. Jawohl, jetzt bekommst du dann den Kaffee, wie versprochen. (lacht) Also Angst wird immer kommen, aber die Frage ist, bist du der, der die Angst angeht? Bist du der, der sagt, ich werde mein Leben nicht in Angst leben, sondern ich werde diese Angst mit Jesus angehen und ich kann alles machen, durch ihn, der mir Kraft gibt. Gott hat dich zur Freiheit berufen, dass du frei bist, dass du lebst, dass du schöne Sachen erlebst, aber dass du eines Tages vor allem das Wichtigste bei ihm bist. Er ist gut. Es gebe dir mit. Er ist gut. Und er macht was Schönes draus. Und jetzt möchte ich dir Gebet machen, Jesus. Ich möchte dir Danke sagen, dass du mich trotz meiner Schwäche verwendest. Mir hat der Danke sagen, dass der, der stark ist, du bist. Mir hat der Danke sagen, dass du mir auf den Wellen surfen lässt. Dass du mir hilfst, hinauszugehen auf das Wasser und zu schauen, ob es trägt, und zu erleben, dass das Leben mehr ist als nur zu überleben. Und ich bete für jeden, der zuhört und für jeden, der sich fragt, gibt es einen Sinn im Leben? Ich bete, dass du einer begegnest. Ich bete, dass sie sagen können eines Tages, wow, das war die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich Ja zu dir gesagt habe. Und ich bete, dass du uns fröhlich machst, dass du uns eine Hoffnung schenkst. Das Dies braucht diese Welt, Freude, Fröhlichkeit, eine Hoffnung. Und du kannst die Geben, die ich erlebt. Ich bete für jeden, der zuhört, jeden, der zuschaut, der das vielleicht irgendwo noch schaut. Jesus, jetzt ist deine Zeit. Du bist der allmächtige Gott. Wirke du jetzt. Sorg dich du. Mach uns du frei.